0: Моего дочелков грел руки на костром. Так, мы с тобой, волк, с людьми здесь останемся, будем крепцу нового закладывать. Тобольск. Обратный а с обозом к вам во срок отправится. Думаю, до весны мы закончим и тогда все к вам съездим. Провожатых якое Иванович, тогда тогда ответил волк. Костяки мирные, под нашей рукой, и стак наплатит, бояться некого. Но все равно все березимы суровые, ежели заплетаешь, так и замерзнуть можно. Ну тогда ему десяток человек, вел Наил Иванович, «пищаль у них есть. «Волки ж здесь не балуют у вас?» «Да зачем, Мухаммурница Михайло? «Здесь в лесах столько дверя, что на всю жизнь хватит, и даже дальше». «Ну и славно». Потянувшись за саблей, э, черко, Щелков начертил что-то на снегу. «Давай с тобой тогда подумаем, Михаил Данилович, где там стены-то у Тобольска лучше ставить?» Подогнав <кхм>, оленей, Тайбахтура стянулся на спине, глядя высокое солнечное небо. «Хорошо, что я на восток сходил. Люди ж там живут, сказали, земля и дальше простирается на восход солнца. Сейчас ланки повидаюсь с мужем ее новым и туда отправлюсь. Выступившись на боку, опираясь на локоть, он посмотрел на бесконечную заснеженную равнину. «А что? Мне 50 еще нет. Может, встречу то, что по душе мне будет, да и я ей. кое как Лок уже не найти, но я тогда моложе был. Двадцать пять не исполнилось, как она ланки родила. Олени бежали рев... резво, ты бахту утнулся. Переходов семь еще осталось, или десять, если охотиться буду. А поохотиться надо. Не с пустыми же руками в гости приезжать. Но если буран поднимется, так могу и задержаться». Вокруг кинялся львом нетронутый снег, на горизонте чернела полоска леса. Закинув руки за голову, вождь запел сначала тихо, без слов, а потом и громче. Физосе вынул ребенка из колыбели. «Чем ты его кормишь, что на зоровях такой? Чуть больше месяца, как родила, а Никитка у тебя ровно трехмесячный». Василиса нежно ответила. «Да Григорий Никитич, он у меня высокий какой, то в него. И молока у меня хоть залезть, спасибо травм твоим. А у тебя с волком дети тоже высокие будут, вы оба какие, как бы он не верхов роста, так как Григорий Никитич». «А в тебе сколько?» «Чуть побольше семи», — ответила Федосия. «Я в батюшку своего, ты его видела». Мачка моя девушка улыбнулась и два до трех догтягивает. «Маленькая она, ровно ты». «Не понесла ты еще?» — Василиса гладила сына по голове что-то воркуя. «На все воля божия Сердито ответила Федосия и принялась расставлять на, гож... на столе горшки и туиски. «Как заснет, то давай сбить не тяну еще варить». «И я ягоды я принесла, из них тоже питье можно делать полезное». Какая женщина неплодная, задумчиво заметила Василиса. Муж может младшую жену взять. У родственников наших так было. Но если ты старшая жена, то ты в чуме хозяйка? Даже если у тебя детей нет. Младшая жена все делает, рожает, рыбачит, готовит, а ты только сидишь, вышиваешь, да с мужем спишь. Малышая девушка рассмеялась. Христиане все не делают. Федосина мгновение пристановилась с ложкой в руках, своем мраморные покои, покое, держа не с матушкой, соленый видя золотого рога и как наставник играл с ней в шахматы. «А я вспомню турецкий, если там окажусь», — смешливо поняла девушка, «да и персидский тоже, уж я его не доучила». «Господи, о чем я, какой Стамбул?» Она посмотрела на Василису и форливо сказала, «У тебя дитя спит за мной». «Вставай, иди сюда, слушай, что я говорю, а то у меня еще детки сегодня придут батюшке заниматься». «Ты его нового видела?» — Василиса размешивал мед. «Он в избеерном академа поселился. Говорит, перестраивать его будет. Мало места его. И а срок зачали возводить. Григорий Никитичица пекует. Сельцов он сколько приехало. И по улице за них не пройти. То не воевода, а брат его всего лишь!» — кисло ответила Федосия. «Воевода сейчас с волком новую крепость уставит. Тобой будет называться. Великим постом обещали здесь быть, а может и позже. Скучаешь?» Бальтилиса положила свою руку на тонкие длинные пальцы подруги, скучая, вздохнул Федуся, но тут же тряхнула укрытый платком головы. «Ничего, бачка скоро приедет, порыбачимся с ним, на оленях поездим, а тут, нибудь уже забыла, как нартами править». Она подтолкнула Василису. «Ничего не забыла, ты покачала голодебель?» «Женских нарт нет, а отец на свои нарты не пустит». «Так у тебя крови уже нет», — разготалась Феодосия. «У тебя же есть!» – взглянула на нем младшая девушка. Федоси ничего не ответил. Маленькая гости... горница была жарко натоплена. Федоси рассказывала детям сказку по-русски, медленно объясняя на ассиатском языке незнакомые слова. «И вот, — таинственно, сказала она, — приехал Ермак на землю Сибирский, стал там жить, живет полгода, живет год, а может и два. А потом узнал Ермак, ездит в лесах ассиатский князь и имеет от большую силу, богатую землю. Мало помолву, стал Ермак с двадцатью людьми пробираться туда». Приехал землю сетского князя, ты бахтой его звали стал там жить. Мало помолу. Подружился и Марк снязем, стали жить и есть вместе с бахтоем И так подружили, что ночь не проведут, не проведут друг без друга и дня не проведут. Так однажды за бытьем, за едой за дружеской беседой, Ермак Тимофеич говорит: Ты Бахтой, есть у меня один разговор. Не знаю, понравится тебе или нет, если рассказать. Если понравится, рассудим, не понравится, отклоним. Я все думаю, живем мы здесь в темных лесах, ничего не знаем. Обедить у нас царь, хозяин земли русской. Людей, живущих помимо воли царя, не должно на Руси быть. Я думаю дать тебе князь, совет. Надо вам аристоком, кто хочет принять веру русскую. Так Нермог сказал. И приняли? – спросил кто-то из детей. «Кто хотел, тот принял», — улыбнулась Федосия. «Вы у нас все крещенные родители ваши тоже, а вот князь не, за... Тебя кто не захотел, и другие так Ермак его не неволил. Заключили договор на веки вечные, что осеки будут под царской рукой, воевать за царя будут, приносить, а сферы то дело каждого человека пусть сам решает. «А правда, что Ермак как погиб, до да птицы обернулся и парит сейчас над землей? Мальчик для семьи сощурил темные глаза. «Мне отец говорит, следился, сам с Небес». И если где кого обижают, так он спускается и обидчика наказывает. Вот, крикнул кто-то из детей. А ты мне в снег толкнул на дворе. Сейчас от роман Ермак прийдет ты плохо тебе будет. Обижать никого не надо, улыбнулась Федоси. Иисус нам заповедовал любеду друга. А Ермак Тимофеевич, она прикресилась, мобили небесно пребывает прибывает вместе с праведниками, и нам надо его за душу, да его душу молиться. Яков Чулков, что вставил присланившись в дверь большой горницы, усмехнулся. Вот что за сказочки сия и народка-то рассказывает. Сей не ран не народка! обернулся Григорий Никитич, что одел для батюшки самью. А Петров. — Ровно волк. — Жена Михаила Даниловича, что он тебя на таболе встречал. — Жена, — протянул Чулков. Тут ты, я, жена, смотрю, полная крепость, сегодня одна, завтра другая. А крикнув руки, Гриша отрискнился во весь рост, глядя глядев юноши. — Сие жены венчаны православной христианки, — холодно сказал он. — Ты свои руки к ним не тяни. Отвини а ты, ты, как холоп. Чулков попросил. «Я боевода сибирский». «Не ты, а брат твой старший», — поправил его Гриша. «А я, отродясь холопом, не был. Я человек свободный. Искольный наследник сибирский. Григорий Никитин по прозванию Меншик. Как хочу, так разговариваю с тобой». «Не зарывался бы ты кузнец», — угрожающе сказал Челков. Аккуратно поставив скамью на место, Гриша завернул свой инструмент в оленью шкуру. Оглянувшись, взяв к кочергу, он завязал ее узлом. «А это я сам решил, Яков Иванович, что мне делать, а что нет», — сказал Григорий Никитич и вышел, бросив кочергу под ноги Челкову.